0: Popolo di Red Flag, puntata numero 80: siamo finalmente arrivati ai playoff. Dopo tante puntate in cui abbiamo avuto gare su gare da commentare, accumulate il caos, scalette lunghissime, oggi possiamo concentrarci sul. Super Wildcard Round, questo Super Wildcard Weekend che ci ha regalato 6 partite e non 4 come eravamo abituati a vedere con il vecchio, la classica Wildcard alla quale siamo abituati e quindi ci dà l'opportunità questa settimana di avere una puntata un po' più rilassata sia per chi ascolta che per chi conduce perché ci sono meno gare cambia anche il modo devo dire di di parlare delle partite anche più in un certo senso chi parla di football scrive di football poi quando arriva i playoff tendenzialmente si fa un pochino da parte diciamo perché eh, si fa da parte metaforicamente Perché normalmente siamo abituati a parlare di, di gare Che molte, molti degli ascoltatori non vedono Comunque non recuperano O non vanno a vedere singolarmente O se no, hanno letto magari in alcuni casi il risultato eh, Di alcune partite Qui invece si ha a che fare con un pubblico Che, che le partite le vede Le partite le vede tutte Quindi... Eh, si parla di gare che, che sicuramente la, la maggior parte degli appassionati ha visto E non si è persa eh, Nonostante quest'anno come detto ci fossero due gare in più Devo dire la settima seed Ne ho sentiti tanti di pareri sulla settima seed Se sia o meno una cosa buona per lo spettacolo Devo dire Colts-Bills, eh, Colts-Bills è stata una partita Che eh, senza la settima seed eh, non avremmo avuto, l'altra, quella che vedeva i berzi impegnati a New Orleans contro i Sens, è una delle gare più scontate e forse anche noiose per certi versi, che playoff. Eh, ci abbiamo regalato negli ultimi anni però questo è il rischio della, della settima seed in ogni caso secondo me bisogna vedere anche in prospettiva io non ho visto giudizi positivi devo dire giudizi, allora, devo dire, giudizi fin troppo negativi sulle partite di quest'anno nel senso che la settima seed non si è rivelata un problema quest'anno Però per me quest'anno è stato un anno particolare in cui alla fine i Colts se la sono giocata con i Dolphins, due squadre che non avrebbero sfigurato in un contesto playoff, il problema era nella NFC dove c'erano i Bears, dove c'erano i Cardinals dove comunque c'erano squadre in lotta per quell'ultimo spot che normalmente uno non, magari non vorrebbe vedere quindi bisogna vedere in anni normali questo è stato un anno atipico infatti la AFC aveva una settima seed che poteva essere benissimo una seed numero 6 in un playoff vecchio stile quindi non, non è quest'anno secondo me indicativo le partite ho, visto giudizi, ho letto giudizi fin troppo negativi sulle, sulle partite di quest'anno però ecco alla lunga il dubbio effettivamente viene proprio perché ripeto la partita della AFC quella tra i Colts e i Bills è una di quelle gare in cui eh, la settima seed è una settima che è, in al- è eccezionalmente una settima di livello bisogna vedere in anni più tradizionali, più normali con record magari con l'asticella più bassa perché l'asticella nella AFC è stata veramente veramente alta e però è una partita che, che, che ci ha divertito devo dire che una cosa bella dei, dei playoff con sette squadre per conference è che fondamentalmente ci sono solo due assenti con il bye e le altre in modo di vederle tutte quindi questa settimana abbiamo avuto risposte su squadre che normalmente sarebbero state in bye e avremmo visto la prossima settimana e invece le, le abbiamo viste e questa settimana e ci hanno dato già delle risposte e questo sicuramente è bello e ti fa entrare no, in clima playoff vedere come le varie squadre si presentano poi alla post-season, lato pratico, quelle che magari avevano una, hanno avuto una schedule favorevole oppure hanno comunque utilizzato backup nelle ultime settimane nell'ultima settimana, le 2017 e qui invece hai l'opportunità di vederle dall'inizio at Bills, partiamo proprio dalla prima partita del sabato e poi tra l'altro distribuzione delle partite che è anche umana quindi non è che c'è qualcosa di folle Insomma 3-3 è una distribuzione eh, che ci sta che abbiamo visto anche nelle week con il sabato quindi sono anche spalmabili bene ecco e partiamo proprio da Colts a Bills Come detto una... Partiamo dalla partita dai, dai fatti della partita Con i Colts Che eh, aprono la gara Con il proprio opening drive Opening drive dei Colts che arriva al confine Del filgo range Dove però sono costretti al punt E in quel senso non aiuta Il, il range di Blankenship Nello specifico Non è molto esteso a prescindere il filgo range di Blankenship Colts che però forzano il free and out e sul drive successivo poi mettono a segno via filgo nei primi punti della gara Buffalo si sveglia e trova il touchdown con Knox mettendo poi in moto in quel drive tutte le proprie armi perché Diggs con il catch più importante del drive eh, Davis anche sulla sideline e poi la corsa a preparare la ricezione vincente di Knox e i Colts dall'altra parte arrivano di nuovo nella metà campo avversaria ma vengono ancora una volta fermati e costretti al punt. forzati al punt al confine del field goal range possessi senza punti che pesano per Indianapolis Indianapolis che in tutti i possessi della propria partita ha superato la metà campo e, e poi non ha raccolto quanto doveva perché l'inizio, la, la storia della prima parte di gara è stata proprio quella i Colts arrivano, che poi è uno de, de, una delle cose peggiori che può succedere a un drive arrivare sulla linea delle 40 avversarie dove sei poi costretto a, al punt non puoi andare al field goal, non puoi nemmeno andare al quarto down perché è un quarto down troppo lungo a quel punto devi andare al punt e aggiungo eh, molti cosci direbbero Eh giochi per la field position Sì ma il punter deve eseguire perfettamente Perché il discorso è Se il Panther non è eseguito perfettamente Disgraziatamente va nella Enzo Diventa un touchback lì E praticamente non benefici nemmeno della field position E quello è il casino Quindi il Panther deve essere preciso devi mettere veramente gli avversari E qui i Colts devo dire Il mio discorso è generico Perché qui i Colts ci sono riusciti La field position di partenza della, del primo tempo dei Bills Sono state field position durissime. Comunque arrivano i cols al confine del field goal range e non vanno oltre, superano la metà campo e la cosa peggiore è uscire senza punti e essere costretti al punt. Indianapolis però lì tiene botta, forza ancora un altro free out dei Bills, replicando praticamente la sequenza di inizio gara. Inizio gara arrivati al confine del field goal range di Blankenship, anche in quel caso hanno fatto lo stesso. Indianapolis era sotto nel punteggio era nettamente superiore per quanto riguarda le, le yards e la battaglia per la field position la field position migliore dei Colts che poi finalmente per Indianapolis dà i frutti perché porta al drive del touchdown di Jonathan Taylor e i Colts in quel drive hanno fatto un grande lavoro sui terzi down e va detto in quel drive lì per poi portarsi avanti Nuovamente con il, eh, come detto, il touchdown di Taylor, che vale il 10 a 7. I Bills vengono nuovamente fermati. Un primo tempo difficile per Buffalo. Eh, Buffalo che faticava a convertire i terzi down. Eh, ed era un po' la storia statistica di quella prima frazione, perché Buffalo faticava a convertire i terzi down, nonostante fosse numericamente la migliore squadra della lega sui terzi down. Con quella statistica no? che CBS ci riproponeva in loop. E I Colts eh, dal più 3 avevano l'opportunità del più 10, sono arrivati sulla goal line, eh, sono andati anche al forfe and goal eh, e nulla da fare dalla linea delle due, nulla più, finisce il drive dei calls e, e lì sono altri punti, altro possesso a vuoto e ancora più costoso perché cosa c'è di peggio del, dell'andare al punt, arrivare al confine del field goal Range, arrivare sulla goal line e uscirne con zero punti. Quello può essere uno degli scenari peggiori rispetto al punt, i punt saranno uno dei temi chiave di questa puntata. E, e un po' il problema dei Colts lì si è manifestato il problema dei Colts di cui abbiamo parlato tanto durante l'anno una squadra che ha fatto tanta tanta fatica nella Red Zone soprattutto devo dire nella prima parte di stagione perché poi nella prima parte di stagione quando mancava il running game quando le prestazioni di Jonathan Taylor erano tutt'altro che esaltanti e lì eh, era il problema era più evidente qui si è ripresentato come detto in quella sequenza lì per la quale io sinceramente non me la sento di di incolpare Frank Reich per il quarto down anzi è una decisione che che condivido e condivido tutta la vita perché era un'opportunità per portarsi a più 10 e poi perché sono quelle quelle opportunità che non sai quante la partita poi te ne darà quindi sinceramente non, non ho capito le critiche a Frank Reich Eh, non capisco perché il mondo, ecco una cosa che non mi è ancora chiara eh, indipendentemente dai numeri è come mai i coach vengano costantemente criticati per eh, i propri quarti, eh, quarto down and goal da distanza ravvicinata dalla goal line e poi magari eh, ai coach venga abbonato qualunque quarto down eh, senza senso quando si potrebbe calciare eh, perché il problema è uno, un field goal è uguale, un field goal è uguale a prescindere dalla distanza. E quello è quello il problema. Quindi se proprio devi andare a un quarto down, lì dove ci perdi qualcosa, è do- quando più vicino sei alla goal line, più il field goal è costoso per te. Quindi in teoria, secondo quella logica, a meno che non sei ovviamente, non, non, non devi poi costretto a calciare un field goal eh, lunghissimo quindi non, non capisco perché ci sia così tanta avversione nei confronti dei quarti e gol da dentro le, le 5 o dentro le 10 avversarie e non me la sento sinceramente di criticare Frank Reich, Frank Reich per quella decisione e anche perché poi in una partita da, da dentro o fuori in cui comunque affronti un buon attacco quella è un'opportunità che non sai quando e come ti, ti, ti ricapita e però nulla da fare come detto incompleto nella parte posteriore della endzone turnover on downs e Buffalo era in un momento di grande difficoltà però nel momento di difficoltà ha trovato quei due catch cruciali di Gabriel Davis e il primo dei quali sulla sideline confermato dopo il challenge di Indianapolis e 2 minute drill che poi vede Buffalo però fermata e... che trova il primo down via offside e un'altra giocata chiave della partita oltre a i punti in territorio avversario drive che termina senza punti via 9 downs quell'offside un regalo da parte di Indianapolis costosissimo e, e poi lì continua la sequenza con un con un break un altro break a, a favore dei bills perché josh allen viene intercettato ma il review determinale incompleto e in quel momento c'erano stati tre review cruciali per indianapolis i due su Davis con uno dei quali no, quello, i, i peletti d'erba siamo arrivati a vedere i, i peletti d'erba e come in, infatti ci come indicatoci no, dal, dal review di, di CBS, e lì ha avuto tre review cruciali per in, tutti a fuori Indianapolis e tutte, tutti a fuori di Buffalo e tre review pesantissimi per Indianapolis, i due su so Davis e l'intercetto di Josh Allen che è un incompleto in realtà, tutte giocate millimetriche che vanno dalla parte di Buffalo e, e Buffalo che avanti 14-10 a 10, il con il keeper su va, si, si porta avanti 14 a 10 con il keeper su red Option di Josh Allen il tutto a 14 secondi dall'intervallo. Indianapolis aveva controllato il tempo di possesso 20 minuti a 10 nel corso del primo tempo come potete immaginare perché eh, abbiamo parlato no, del, dei drive di Indy però il punteggio era a favore di Buffalo con detto troppi possessi a vuoto per Indianapolis e devo dire Colts nel primo tempo nettamente migliore il game plan di Colts ed è una cosa che per me rimane anche a fine partita cioè il, la battaglia dei coaching staff la vince Frank Reich e la sua banda contro Buffalo il, a livello di coaching a livello di preparazione alla partita Indianapolis è la squadra che, sta, che ha preparato la partita meglio che ha preparato la partita meglio e perché poi a Bills sono state richieste nelle varie situazioni, le giocate individuali, le corse di Josh Allen, le... dove spicca il talento, mentre Indianapolis aveva sicuramente un game plan migliore in avvio, nel muovere nelle ca- le catene, nel limitare i Bills, e... quindi diciamo, la battaglia di de- coaching la vincono, l'hanno vinta sicuramente i Colts in questo senso e il terzo quarto vede essenzialmente due drive Poi uno che porta al field goal di Buffalo per il 17 a 10 e il secondo che porta al field goal di Blankenship che colpisce il palo e non trasforma un errore pesantissimo che si aggiunge alle tante occasioni lasciate per strada dai Colts inizio ultimo periodo che vede il drive successivo al field goal fallito da Indianapolis e da Blankenship trasformarsi nel touchdown di Stefan Dix, Buffalo va dunque sopra di 14 e letteralmente 24 a 10 con tutti i break della partita a favore. È una partita difficile da commentare proprio perché i Colts hanno sicuramente giocato meglio dei Bills I Bills però poi si sono rivelati a tutti gli effetti la squadra migliore perché non, aveva il proprio, non ha giocato la propria migliore partita Però ha sfruttato tutte le occasioni e tutti i break erano veramente dalla parte di Buffalo e Le giocate millimetriche, le occasioni sprecate, le giocate individuali i Colts però hanno reagito in quel momento sotto dei 14 trovando un bel drive, sette giocate per il touchdown di Zach Pascal. Indianapolis va da due come dicono le analytics, quando sei sotto i due possessi segni il primo, devi andare da due, ma non converte dunque meno 8 e non meno 7 per, eh, o meno 6 per... I, I Colts eh, Buffalo però arriva in territorio avversario E in territorio avversario Opta per il calcio da 54 yards Di Bass Uno dei momenti chiave della gara a a bersaglio Per il più 11 I Colts però non mollano E in un minuto e 55 secondi Ritornano sotto di 3 Con la conversione da 2 punti E il successivo al touchdown Di Doyle 24 a 27 il punteggio, Colts che hanno messo in moto i tight end molto bene e lì c'è stato il vero campanello d'allarme forse della partita dei Bills quando i Colts hanno cominciato a macinare gli arts rapidamente mettendo in moto i tight end e trovando quel touchdown di Doyle trovando un touchdown rapidissimo in 1 minuto e 55 come detto per riportarsi sotto di 3. E I Bills poi però dall'altra parte tolgono le castagne dal fuoco con Stefan Diggs Se la rischiano con il fumble di Josh Allen Che porta comunque poi a, i Bills a salvarsi dal potenziale turnover È Una giocata che sarebbe finita no, nel, nel curriculum di Josh Allen tra le giocate negative Se fosse andata male e uno, sicuramente avremmo letto no, del, del Josh Allen che ritorna, Josh Allen quello de, 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 delle esperienze precedenti ai playoff. Comunque, anche recuperando il fumble, poi sono stati costretti a quel terzo e 33 Colts palla in mano. e 2,30 da giocare sotto di 3, finale rocambolesco con il fumble non fumble. Confermiato dal review. Uh, da un by contact Per me quello era un fumble Perché il ricevitore si alza Diventa un runner E poi gli strappano la palla di mano Anche perché io sono, sono per l'idea In quella situazione lì Che poi avrebbe chiuso praticamente la partita Anticipatamente E sono dell'idea che In quella situazione lì È importante secondo me che venga uh, Determinato come fumble Perché è una di quelle situazioni In cui L'attaccante quando si rialza eh, Non lo so L'ho trovata, è molto filosofico Il ragionamento che ho fatto in quel momento È vero che È molto eh, È una close call quella lì Però nel momento in cui l'attaccante si rialza Secondo me è importante che se ci sono Gli estremi per il famo come in quella circostanza Non è stato toccato Non non, eh, C'è alcun segno di, Di resa Diciamo da, da parte del, del de, Dell'attaccante Quello deve essere un fumble. Anche perché sennò veramente poi Già il gioco dà tanti vantaggi agli attaccanti Cioè nel momento in cui ti rialzi Vuoi guadagnare le extra yards E Non sei stato toccato Oppure nelle situazioni in cui Diciamo Non c'è più forward progress Perché è proprio a guadagnare extra yards Insomma Lì eh, secondo me doveva essere un fumble e fumble non fumble come detto, down by contact e il cronometro che poi comunque scade con eh, i bills chiamati a difendere la Mary dei Colts e anche lì qualche brivido per i tifosi di Buffalo non è mancato visto. Lyle Murray concessa quest'anno E Buffalo dopo un quarto di secolo Torna al successo Nei playoff Ed è bello vedere no? Baker Mayfield Che non era ancora nato Nell'ultima vittoria dei, dei, dei Browns O sarebbe nato credo di lì a qualche mese Lo stesso Josh Allen Quindi Gente che eh, vince e pone fine a, a, digiuno, a un digiuno che, che praticamente ha occupato tutta la propria vita, sostanzialmente la vita di questi giocatori. Quindi non erano ancora nati di, di epoche. Questo per capire come l'NFL no, ci, ci regali anche questo. come detto una una vittoria non convincente per Buffalo una Buffalo che dovremo vedere bene la prossima settimana una Buffalo che non ha giocato la propria migliore partita rispetto agli standard degli ultimi degli ultimi mesi dell'ultimo mese soprattutto però può consolarsi con una grande prestazione di Josh Allen che è stato veramente il, il trascinatore sono d'accordo con chi dice che se Josh Allen fosse eh, stato al di sotto del, del proprio potenziale della propria prestazione la squadra avrebbe perso quindi che, che Josh Allen sia il livello di gioco di Josh Allen si è alzato permettendo a Buffalo di scampare il pericolo di salvarsi e pur non, non mostrando il proprio A-game quindi sono assolutamente d'accordo con, con quell'analisi ed è anche no, la, un po' l'emblema e il completamento del lavoro straordinario fatto e del miglioramento incredibile statistico nonché anomalo perché è un'anomalia statistica la carriera di Josh Allen e... Veramente tranne rari casi, perché se vi andate a vedere le, le analisi delle statistiche, l'evoluzione, se siete amanti di questo troverete Josh Allen, ve lo dico io, ve lo anticipo, vi faccio questo spoiler, troverete Josh Allen e troverete al massimo al massimo qualcosa di accostabile Troy Ekman. ma Troy Aikman, il miglioramento di Troy Ekman è perché poi diciamo, c'è stato un enorme salto di tutto l'impianto attorno a Troy Ekman, Che poi ha determinato no, la dinastia dei Cowboys Quindi è raro trovare un'evoluzione come quella di, di Josh Allen e... Ed è interessante anche capire come, come andrà a influenzare i draft, i draft futuri Perché Josh Allen è un quarter, era un quarterback grezzo e Io forse a tratti sono sicuramente sottovalutato Perché eh, io ho sentito dire da molti interni all'ambiente, no? Scout. Direi, vabbè, Josh Allen è uno di quelli che a un certo punto hai paura, no? Lo vedi all'inizio e pensi: questo nel giro di qualche anno potrebbe finire a fare il backup. In realtà, io non l'ho mai pensato. Devo dire, eh, però, che potesse eh, essere il trascinatore che adesso, soprattutto nel passing game. Quello che ha fatto quest'anno è l'incremento continuo e costante di yards, di touchdown lanciati, di di statistiche, di di riduzione anche dei turnover, eh, la capacità di scegliere quale passaggio, perché poi anche quella la capacità di Josh Allen una volta Josh Allen era nel, nelle decisioni e nell'esecuzione dei passaggi è lì che secondo me ha fatto il grosso salto cioè prima prendeva, sparava spesso un missile e invece adesso è, riesce a dare ai ricevitori opportunità e poi sicuramente eh, va elogiata la trade di Stefan Dix. perché nei momenti più difficili la partita contro Pittsburgh è una delle, delle, delle partite emblematiche nel momento più difficile c'è Stefan Dix. Ci sono gli yards dopo la ricezione. Quel secondo tempo, quel salto primo secondo tempo contro Pittsburgh. Che secondo me è un po' l'emblema di Josh Allen. Migliorato e anche avere le armi nel momento di difficoltà per aiutarlo. Eh, liberamente. Poi, vabbè, la trade di Stefan Dix, che è una delle poche trade veramente ben riuscite. Dopo ne parleremo di una delle trade. Bene uscite, anzi che credo che non riusciranno mai A prescindere Poi se siano bene uscite o meno è quello Avremo modo di vederlo qualora dovesse esistere Ovviamente mi riferisco a The Sean Watson Rams at Seahawks, La partita più brutta del Super Wildcard Round Sì La partita più brutta del Super Wildcard Round La partita che Ha fatto purtroppo saltare le mie previsioni E... Non sapevo, ero veramente indeciso Siamo a Pittsburgh poi alla fine però era soprattutto diciamo ecco Pittsburgh è una di quelle che il vero errore questa qui quando ho detto ho consigliato no, agli amici ho detto ma qualche partita di NFL qualche pronostico consigliato Buffalo consigliato Tampa ho detto stata la da Seattle Seattle è quella che mi, mi sicuramente mi farà saltare il potenziale 6 su 6 e però ecco, io volevo in ogni caso pronosticarle tutte però non è una di quelle da escludere subito e a prescindere dal quota, perché infatti è stata molto interessante perché vi parlo della mia schedina anche se non ve ne frega niente perché è importante parlare delle scommesse per capire come è un bellissimo aneddoto raccontato da Mike Lombardi eh, a Lombardi Line eh, come l'abbiano ospitato no? e diversi Loro ospitano lavorando nell'ambito Vegas Diversi esperti, quotisti E una delle cose che è uscita, degli aneddoti A livello di betting di questa gara È che i book di Vegas erano pronti a quotare i Rams Uguale sia con Walford sia con Goff e quindi il ballottaggio è proprio totalmente ininfluente Goff non ha valore per i book delle Las Vegas e McVeigh però aveva lasciato le porte aperte a ogni possibilità al ballottaggio tra Goff e Walford che, che McVeigh aveva detto non, non darò il mio partente fino a poco prima della gara E infatti poi i report dei media sono arrivati a una ventina di minuti dall'inizio della gara Hanno detto "Eh, è Walford Che poi sembrava essere in realtà l'indirizzo del del tutto Perché da come si sono messe le cose, che che ballottaggio c'è da fare Se Goff è disponibile sta bene Quindi il fatto che mascheri fino all'ultimo Probabilmente è perché vai con Walford Altrimenti non ha senso Eh, fare tutto il casino per Goff E come detto a 20 minuti prima della gara viene riportato da diverse fonti Che il partente sarebbe stato Walford Goff ancora una volta come riportato anche da Fox, come abbiamo riportato anche noi, perché l'ho visto con i miei occhi, era apparso relativamente bene nel pregame warm-up. Come diceva Troy Ekman, Goff, eh, anche nel pregame quando l'hanno ripresa, lo vedevi anche nel, nella gara. Poi l'abbiamo visto fare dei lanci: due, tre lanci, quattro lanci su cinque. Ok, può magari ogni tanto sbagliare. E lì era il dubbio vero partita che, che vede Walford partente però poi abbiamo parlato tanto di Goff perché Goff subentra subito partita che vede per la precisione i Rams ricevere il kick-off. venire fermati da Seattle La difesa di LA che risponde via free and out, Rams che avanzano mettono i primi punti ma nel mentre perdono Walford colpito all'almetto, costretto direttamente ad andare negli spogliatoi Seattle accoglie subito Goff con un sec chiudendo quella serie di down e costringendo Los Angeles al field goal del 3-0 come detto Los Angeles che però forza i Seahawks ad un altro punt mettendo pressione e tirando giù e Wilson a propria volta ridosso della della goal line della propria goal line dopo che Seattle era andata a Gambero per il Gambero Award uno dei Gambery Award della settimana Rams dopo il punt ereditano un'ottima field position e non riescono però a sfruttarla e dall'altra parte altra field position scomoda nella battaglia della field position, se, se c'è chi la eredita buona e poi non ne, combina, non ne tira fuori nulla l'altra squadra la rieredita negativa, ricapito con Seattle che però è stata bravissima in quella circostanza con Lockett ad uscire, e ad uscire da una, da una posizione scomoda. Seattle però frustrata sulla sideline in attacco con Metcalf che non, non ha preso molto bene il, il matchup con Jalen con Ramsey Ramsey che ha dei numeri pazzeschi contro qualunque numero uno abbia incrociato. A livello di statistiche base è una cosa impressionante. Però non sorprende. E un frustrato e infastidito Metcalf quel momento della partita e si attrava in ogni caso nonostante le difficoltà offensive riesce a ritagliarsi l'opportunità di calciare da 50 yards con Myers che non sbaglia e trasforma e dall'altra parte però i Rams trovano la prima grande giocata offensiva della propria partita con Cooper Cup che riceve da Goff Drive che termina poco dopo comunque con il field goal del 6 a 3 per i californiani ed è proprio al uh, Frustrato Matt Galf che ha diretto il passaggio Intercettato da Williams Ha riportato in touchdown per il Pick 6 del 13 a 3 che mette la strada Rende in salita, la strada eh, di Seattle, Uno screen pass eh, ben letto da Williams, eh, non eseguito bene a livello di blocchi dai ricevitori di Seattle, è un pick 6 costosissimo, E eh, la difesa di, di Los Angeles, è una difesa che Russell Wilson lo sa leggere, lo sa intercettare proprio bene. E ha sofferto tanto Russell Wilson contro i Rams e sostanzialmente i Rams sono state due delle, delle, part- delle partite più difficili, quelle in regular season giocate da Russell Wilson. E in ogni caso, poi diciamo, quella vinta da Seattle ci ha messo del proprio Los Angeles dall'altra parte, però non è sicuramente stato Russell Wilson il migliore in campo. E l'intercettato a PXX per Santissimo, 10 punti di svantaggio che per come si sta mettendo la partita erano già uno svantaggio importante il drive successivo dopo il PXX si ha chiamato un nuovo drive, vede Seattle correre eh, dopo l'intercetto e colpire con Russell Wilson che reagisce però e trova Metcalf per il touchdown e con una, una grande reazione a parte di Seattle in un momento difficile con la partita che poteva veramente scappare bravissimo Russell Wilson a trovare Metcalf in quella circostanza Los Angeles dall'altra parte tiene vita il proprio drive con Goff che trova Akers Akers con il passaggio che vede poi il challenge di Pete Carroll per capirci è quello del Era dietro o, o meno la line of scrimmage Passaggio secondo il review Effettuato dietro la line of scrimmage Come confermato come detto da, da review di New York e, e poi lo stesso Akers a segnare Dopo il 2 minute warning per il 20 a 10 A ripristinare il vantaggio di 10 punti per i Rams Akers in quel momento aveva 120 delle 190 yards dei Rams È stato il mattatore della partita Il migliore in campo sicuramente Akers. E in quel momento era praticamente la produzione offensiva dei Rams. E come detto, assegno dopo il 2-minute warning per il più 10. Negli ultimi due minuti, entrambe le squadre provano un po' a ritagliarsi possessi fermando l'avversaria, ma nessuna delle due aggiunge poi punti sul tabellone. Partita non, non divertente, il primo tempo ne, ne è già l'emblema, fatta eccezione. Per quei tre possessi lì perché la partita era stata noiosissima e poi si è accesa con pick six, touchdown, risposta dei Rams e tre possessi consecutivi combinati terminati nella endzone, e nella zone propria via pick six o nella zone avversaria. E durante l'intervallo nel mentre è arrivata poi la notizia che Wolf era stato portato all'ospedale, nulla di grave per lui, è disponibile, nuovamente è disponibile, però in quel momento era uscita la notizia che Wolf era stato portato a... All'ospedale per ulteriori accertamenti, però è disponibile già se ne parla in ottica partita contro Green Bay. Forse un nuovo ballottaggio, forse una nuova eh, circostanza no, con McPay che non, ri- non rivela il partente fino alla fine. Ehm e lì uh, CBS ha fatto vedere no, Wall, la, l'ambulanza che portava via Walford secondo tempo che vede Seattle a ricevere il kickoff uh, e lì era la grande opportunità del Seahawks perché i Seahawks ricevono il kickoff del secondo tempo seppur sotto di 10 e Seattle lo, lo ritorna bene anche il kickoff nella metà campo avversaria grande opportunità per i Seahawks che termina con il field goal uh, comunque del meno 7 Seattle poi ferma Goff sul terzo down con il sec di Reed e per i Rams però la giocata chiave La fa Aaron Donald Che mette pressione a Russell Wilson Con Metcalf libero in profondità Bravissimo Lì, lì è, è tutto quello che un Aaron Donald fa Che non va sul tabellino Sul box score tradizionale Perché per capirci le circostanze In cui Metcalf avrebbe potuto ricevere indisturbato Aveva battuto la coverage avversaria. E se non fosse stato per la pressione, Arasa Wilson serviva quell'extra mezzo secondo in più che gli toglie la pressione di Aaron Donald. Aaron Donald che, però, si fa male, Aaron Donald che deve andare negli spogliatoi, e, e i Rams in quel momento non avevano Wolford. Non avevano Aaron Donald, e erano molto. Limitati anche a livello, a livello difensivo, perdendo un Aaron Donald. Però non è cambiata poi la musica per Seattle eh, Seattle difensivamente però li tiene botta Dopo la giocata di Ronald Donald risponde Bobby Wagner eh, Anche lui ha ciaccato e rientrato più in forma che mai Anche lui aveva abbandonato la gara a un certo punto per poi rientrare e farsi vedere subito eh, Però poi Los Angeles Con il possesso di fine terzo quarto E inizio ultimo periodo Aggiunge tre punti con il field goal di Gay Per portarsi Nuovamente a più 10, Rispondendo al field goal Trasformato come detto sul primo possesso del, Della seconda frazione Dai Seahawks Il terzo quarto aveva Precedentemente visto E questa è una curiosità statistica Tre dei cinque Totali free and out dei Rams, tre, eh, i Rams sono 5 free and out, 3 dei quali tutti nel terzo quarto. Voi direte, vabbè, beh, riparti dopo l'intervallo, lo fai forzando 3 free and out in un quarto, produci? No, perché Seattle dall'altra parte aveva 7 primi down in 9 possessi, quindi non ti aiuti in questo senso. E nel momento di massima difficoltà, Seattle sul quarto down commette una pesantissima false start e un, un errore grave, quello lì per i Seahawks. Eh, poi comunque forzano il punt avversario, ma sul ritorno concedono il fumble, il tutto a 5 minuti dalla fine, poco dopo. Goff trova Woods per il 30-13, Seattle completa poi. Il 30-20 finale con il touchdown di Metcalf, seguito poi dallo stop difensivo sullo sneak di Goff, perché c'è stata quella sequenza dopo il, eh, dopo il meno 10 con i Rams che hanno provato a chiudere, non ci sono riusciti con lo sneak di Goff, e poi la chiude comunque. Los Angeles con il Russell Wilson nella sequenza nella serie di down del uh, mancato sneak del sigillo di Goff si fa male Cooper Cup non dovrebbero essere particolarmente gravi gli infortuni a quanto ho letto Soprattutto di quello, quello di Cooper Cup che era quello che spaventava di più all'inizio e che poteva essere una perdita importante i rems bisogna dire una, una grande partita da parte della difesa dei rems Io non sono d'accordo su una cosa riguardo questa gara Per me non è stato uno show difensivo Per me è stato uno show difensivo aiutato e con la partecipazione Si ringrazia per la partecipazione in questo show difensivo gli attacchi Perché sinceramente Io non sono Non impazzisco E nemmeno per l- nell'ultimo periodo Non è che mi abbia convinto tanto La difesa di Seattle E qui sinceramente io ci vedo molto Dei Rams eh, Limitati Con un McVay Che sotto sotto preferisce Walford forse a Goff e non, la, la storia del Seattle Tiene botta con la difesa Sinceramente non la vedo e lì e il... Perché i Rams Veramente riescono a manifatturare Punti in molti casi Però Gli attacchi ci hanno messo del proprio Così come la difesa dei Rams Fa una grande partita Sicuramente impressionante Però con una grossa complicità Da parte di Seattle Una Seattle è... Un Russell Wilson non impeccabile Non aiutato in alcune circostanze Con alcuni problemi che che non vuoi vedere Metcalf infuriato è una cosa che che non vuoi vedere Poi insomma ognuno può pensare quello che vuole E sinceramente una risposta non l'avremo mai Sul fatto che quando un quarterback vede Questo secondo me è una cosa molto... Non automatica, quando un quarterback vede un proprio ricevitore frustrato eh, Che che sta soffrendo il matchup O la la sfissiante copertura avversaria eh, Che poi una delle cose interessanti dei numeri Allora bisogna dire anche una cosa Jalen Ramsey è anche aiutato Molto a livello arbitrale Vi consiglio di andare a vedere le analisi delle giocate gli snap di Gelo Ramsey e troverete una cosa sconvolgente ma nemmeno troppo che in questi big matchup no, che l'hanno visto dominante e mettere a tacere i, i numeri uno avversari e fare lo shutdown corner nel vero senso della parola attorno al quale no, poi è costruita tutta la difesa dei, dei Rams è anche aiutato perché quando ci sono questi grandi matchup riesce a mette... mi vengono in mente un paio di circostanze in cui Ramsey mette no, le mani addosso a Metcalf e... circostanze che forse con altri ricevitori sarebbero state sanzionate via flag e invece quando ci sono questi grandi matchup gli alberi sono molt... tendono a lasciare andare molto di più Eh, Rispetto a come accade anche quando c'è una differenza di statura Eh, eh, Come accade spesso con Gronkowski Gronkowski spesso viene abbattuto senza flag dagli avversari Eh, Lo è stato ai tempi di New England eh, un grande lavoro eh, dicevo, il fatto della frustrazione del proprio ricevitore, se altera o meno un quota, il quarterback lo va a cercare questo è difficile dire io non credo che abbia alterato molto la partita di Russell Wilson, cioè con la circostanza di intercetto è una circostanza particolare eh, però è qualcosa che sicuramente si al deve gestire eh, il temperamento in queste partite di Metcalf, più che altro perché Metcalf è un ricevitore fisico è un ricevitore che domina, che non è cambiato il suo modo di giocare, cioè quando dicevamo in sede di draft che corre poche rotte, lo fa tutt'oggi, e il problema è che le sfrutta molto bene, quindi quando è così, quando hai un giocatore fisico che comunque ha l'arsenale in generale limitato, che quello è il suo limite, se non c'è lo strapotere può essere un problema, Ritagliarsi il proprio spazio Ma il problema non è quello, Il problema è Seattle deve guardare altrove E i report di oggi parlano di una Conversazione che ci sarà Con Schottnheimer eh, Per cercare di, di Capire se è lui o meno L'uomo del uh, futuro Per uh, la posizione di coordinator È stato in dubbio L'abbiamo visto in dubbio eh, A ogni eliminazione dei Seahawks Puntualmente riciccia fuori no, La la conversazione di Shot Schottnimer in discussione Vedremo se questa volta lo sarà veramente e... Anche perché c'è stata tutta la narrativa Dell'Ettoras Cook Però come ho detto io Io difendo in questo senso La scelta di Seattle Dell'ultimo periodo Perché Russell Wilson ha lasciato molto A desiderare in alcune prestazioni Per cui Seattle ha fatto un passo indietro Però su una cosa bisogna dire Ed è lì secondo me eh, Io lo vedo in quel modo Quella decisione lì eh, Seattle come vi dicevo Mesi e mesi fa Quando parlavamo dell'attacco di Seattle Non è Un attacco che regala Gli uomini liberi come fa eh, No 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 Russell Wilson si deve sudare Le yards Sempre e comunque Quindi non è l'attacco che regala I completi facili No no è l'esatto opposto Di quello Quindi capirei Anzi condividerei sicuramente Il cambio di direzione Se si cerca di fare una cosa diversa Buccaneers ha. football team eh, la sfida che vedeva Tom Brady impegnato nei playoff per la prima volta con una maglia diversa da quella dei Patriots, la sfida che chiudeva il programma del sabato una sfida che non prometteva granché nelle aspettative io sinceramente non avevo grosse aspettative per Washington e Nonostante ne ne abbia sentito parlare molto bene Devo dire dire, di di questa settimana Non credevo in in upset particolari di Washington E non credevo nell'upset di Indianapolis Invece lì la narrativa dell'upset ci stava Qui Qui devo dire mi ha sorpreso però l'evoluzione della partita Perché il mio discorso era se anche e il il fronte di Washington riesce a mettere pressione a Tom Brady come? E me, Tom Brady mette a referto 24 punti per dire: come cavolo ci arriva? A più di 24 punti, football team. In realtà, però, la partita è stata un po' diversa perché Tom Brady ha avuto strada molto più spianata eh, a livello offensivo, e dall'altra parte, il football team ha eh, tenuto botta decentemente con il partente. Taylor Heineken, non Alex Smith, opening drive dei Bucks che muove bene le catene con Brady, per Antonio Brown le corse, ma viene fermato dalla difesa del football team. Sacco poi va a segno per i primi punti della gara, Tampa che però dall'altra parte ferma subito Heineken via frame Out, mandando la pressione, e Todd Bowles va subito a blizzare. E all'inizio sorprende Heineken, Heineken che poi si adatta bene, devo dire, a Tampa. Quello che Tampa cercava di fare con lui, football team che reagisce in difesa, ferma Brady dopo un primo down conquistato e poi diciamo quel piccolo riscatto del football team dura poco perché dopo l'ottimo passaggio per Sims Heineken viene intercettato, bello il passaggio per Sims. E in quel drive lì però Heineke va intercettato da Murphy Bunting e Tampa converte su terzo e lungo e poi trova Antonio Brown per il 9-0 perché nel mentre c'era stato l'extra point fallito da Sacco che ne ha sbagliati tanti di extra point Heineke non stava però disputando una brutta partita nemmeno fino a quel momento a differenza di quanto possa, si possa pensare con l'intercetto e a testimonianza di ciò c'è il successivo drive Eh, Portato in touchdown per il 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 7-9 Nel quale il quarterback di Washington Fa ottime giocate Con le braccia E con le gambe Finalizza McKissick In quella circostanza per il football team Tampa però in quel momento di un altro passo E trova il touchdown rapidamente Con Goodwin che batte Darby in coverage Per il 15-7 Darby autore devo dire di una grande stagione Come testimoniano i rating Di... Football Focus con BFF Che ha elogiato derby un derby che Sembra aver trovato una nuova vita a Washington Un derby che nelle ultime stagioni Aveva lasciato parecchio a desiderare Anzi secondo me arriv- eravamo arrivati al punto In cui veniva anche ignorato Come si parlavano Vi ricordate lo scorso anno nel, nelle ultime stagioni si è parlato spesso delle secondarie Philadelphia Tranne Darby, quando io vi dissi in una puntata il problema parte proprio dallo stesso Darby. Però ho trovato una nuova vita eh, con, con Washington, devo dire. E... E ha rialzato le proprie prestazioni in modo considerevole quest'anno. Non in quella circostanza, però, con Godwin che lo batte in coverage per il 15 17. 15-7 perché i Pacanini vanno da 2. Provano a recuperare l'extra point fallito da sacco. e non ci riescono. Dunque, non più 10. Per loro, ma solo più 8, eh, Washington eh, non è aiutata nel corso del secondo quarto Dalla pass interference eh, sul terzo down, eh, che poteva starci, come detto anche da NBC. Eh, Tampa ne approfitta. Due minuti dall'intervallo, aggiunge un field goal al proprio bottino. Non succede più nulla di punteggio negli ultimi due minuti, tranne il review sul fumble eh, di Heineken, senza clear recovery di Tampa. Con uh, un uh, non contento Dangi Al commento Che dice lì perché Bruce Hanez deve sprecare un timeout eh, Tra l'altro a proposito di Timeout in un momento cruciale eh, straordinario Il timeout Chiamato da McDermott Per uh, Consentire il review nel finale Quella è una grande scelta Come lo è stato qui per Bruce Hanez Che poi qui diciamo La situazione è un po' diversa perché lì Uh, McDermott chiama un timeout in un punto a punto qui Bruce Arians chiama un timeout negli ultimi due minuti in cui comunque se non è una recovery tua E. Eh... Cioè se non hai recuperato il pallone Non c'è la clear recovery In ogni caso tu hai causato il fumble Forzato una giocata per perdita Quindi in ogni caso il timeout lo useresti Però eh, capisco il discorso di Danji, Soprattutto perché è assurdo Che il coach debba richiamare l'attenzione Chiamare il timeout Quando le situazioni dovrebbero essere riviste Cioè quello, le, c'è un problema di, di coerenza In quell'aspetto regolamentare Ovvero Se tu chiami Cioè perché io chiamo, io chiamo timeout coach della squadra avversaria, tu mi vai a, vede- a rivedere la giocata, io non te lo chiamo, tu non me la rivedi. Cioè la giocata, come vi posso dire, è una questione di principio regolamentare proprio. Se la giocata è da rivedere, è da rivedere a prescindere, cioè della serie, non è il mio timeout che ti deve influenzare. O la vuoi rivedere perché la giudichi da rivedere. O non la vuoi rivedere perché ci sono anche quelle situazioni, come è capitato in altre partite, in cui tu dice che quella situazione è dubbia, l'arbitro dice no, questa per me non vale la pena rivederla. Quindi la, 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 la giocata appena conclusa dovrebbe essere giudicata dagli arbitri o da rivedere o non da rivedere indipendentemente da quello che fa il coach avversario. Più che il fatto di perdere il time out, cioè il fatto che dovrebbe... Cioè una cosa assurda è se non, se non chiami il time out Non la ripeto nemmeno se la chiama. Vabbè in ogni caso lì non c'era clear recovery Era impossibile determinarla La clear recovery di Tampa Il fumble. Eh, quindi non poteva in alcun modo Essere poi dato il recupero a Tampa Seconda frazione che inizia con Washington Che riceve al termine de, di un buon drive Trasforma il calcio che vale il meno 8 Poi ferma Tampa ma viene penalizzata Dall'holding che complica le cose A livello offensivo E dà palla agli uomini di Arians. e Washington però tiene a livello f- difensivo perché con uh, Drone Payne riesce a forzare il fumble su Kishon Vaughn bon che toglie l'opportunità a Tampa di aggiungere punti Kishon Vaughn bon paga l'inesperienza paga le assenze, paga le rotazioni che l'hanno visto impegnato per più snap rispetto al, s- al suo solito Uh, alla sua solita quantità di, di snap uh, Disputati E a 2.15 Dalla fine del terzo quarto Washington porta nella Enzo Nel drive del potenziale pareggio Con la corsa di Heineke Che in tuffo Trova il pilone E Chase Yong lo va a celebrare Heineke grandissima quella, quella corsa lì con Heineke che, che si tuffa, riesce a tenere il corpo, ogni parte del corpo sollevata da terra con il pallone tocca il pilone per il touchdown, del potenziale solamente pareggio perché serviva la conversione da due punti, conversione da due punti fallita e football team che rimane sotto 16 a 18. E Tampa in quel momento brivido per Tampa Tampa che deve affidarsi ai propri giocatori chiave Lo fa affidando ai soliti Godwin Evans Ma è comunque costretto al field goal Che la porta dal più 2 al più 5 Dall'altra parte Heineken ha la prima opportunità per attaccare per il vantaggio. 13 dalla fine ma sul terzo down eh, Sul terzo down che manda poi in campo lo special team Per il punt Heineken si fa male e... poi però rientra eh, Heineke Lì però comunque costretti al punt eh, I gli uomini di, di Ron Rivera eh, Tampa trova subito la metà campo avversaria E poi con Breit il touchdown Touchdown che però torna indietro Momentaneamente la porta comunque poi dentro fornette Per il più 12 Heineke risponde Ritorna nonostante la botta subita Con un grande drive Dopo essere tornato dagli spogliatoi Grande catch Steven Sims all'angolo della Hanson. Grande, grande passaggio quello lì, grande catch. E per fortuna, catch. Per capirci, il catch, quello della discussione che Dungey dice: se andiamo a rallentare, tolgono pure questo. No, no, quello non poteva essere proprio tolto. Un grande passaggio, una grande giocata di Heineken che gli potrebbe valere a tutti gli effetti milioni, eh? come, così, come in generale tutta la prestazione. E Brady risponde consumando cronometro, aggiungendo tre punti via Figol con Sacco per il 31 a 23, Heineken chiamato al drive sul meno 8, a 2.43 eh, rimasti sul cronometro, le speranze di Washington terminano però con il sack di Levonte David su Heineken eh, che rende il quarto down, un quarto e 21, e Levonte David che lì tira giù Heineken. Su terzo down, il quarto down diventa un quarto e ventuno, che vede poi lo stop difensivo dei Buccaneers, l'incompleto, Brady conquista la trentunesima vittoria in post-season della carriera, la prima con la maglia di Tampa, e nonché la prima senza la maglia dei Patriots, è una Tampa che torna a vincere ai playoff dopo il Super Bowl vinto con Gruden nel 2002, e anche, lì, anche lì c'è da vedere no? e da analizzare, capire e apprezzare queste squadre che ritornano al successo. Non è semplice arrivare ai playoff, non è semplice vincere anche una partita ai playoff. Eh, nel mentre, magari passa veramente... Cioè qui stiamo parlando di quasi vent'anni. È assurdo. Il tempo vola. Ai tempi c'era, c'era Gruden. Devo dire, rispetto alle previsioni, eh, l'esito della partita è stato quello che è stato. Eh, Washington, eh, devo dire, rispetto alle previsioni, come vi ho detto all'inizio: il football team ha fatto molto di più in attacco e molto meno in difesa. Eh, I bacaniers hanno fatto la propria partita offensiva, più o meno. E sono stati. Il problema di questa squadra è le aspettative che i nomi creano sono talmente elevate. Cioè, questa è una partita in cui Cetampa ha fatto la propria partita a livello offensivo. Cioè, non è una partita che ti impressiona a livello di in relazione alle aspettative che uno può avere. Nei confronti dei Buccaneers, però hanno fatto il proprio dovere, l'hanno fatto bene a livello offensivo. E adesso sono chiamati a New Orleans. È una partita sinceramente molto molto difficile. Però ne parleremo dopo. Ne parleremo dopo. Comunque attesi dalla propria bestia nera in tutti i sensi. È bestia nera che li ha fatti neri. Ovvero New Orleans eh, per continuare questa cavalcata, Tom Brady dovrà passare dai Sens eh, come minimo e passiamo alle partite della domenica chi invece non aveva sperimentato le vittorie playoff con Tom Brady che eh, è arrivato come vi ho appena detto a quota 31 e se ci pensate 31esima vittoria per, uh, per Brady ai playoff eh, è vicino alle 32 praticamente due stagioni di regular season di vittoria playoff la vittoria playoff però eh, che mancava la Mar Jackson la Jackson ha chiamato con i Ravens a Tennessee nella prima partita della, della domenica eh, nella quale avevo pronosticato Baltimore e devo dire che non mi era piaciuta la gestione di alcune partite da parte della difesa dei Titans Perché il problema è, uno dice, vabbè, ma i Ravens hanno affrontato avversari, sì, ma i Titans hanno sofferto tanto, anche contro i Texans, e... Quello era il grande problema e dall'altra parte la difesa dei Ravens è una difesa che poteva dire la propria me l'aspettavo in quel senso lì. Devo dire che poi lo sviluppo in sé mi ha sorpreso perché la partita è stata a punteggi bassi, relativamente bassi. Non mi aspettavo lo shootout totale però nemmeno punteggi bassi come poi è stata. E questa sarà una partita in cui le, le difese hanno fatto il proprio rispetto alla partita dei, dei Rams e Siox, dove lì si parla di difesa, ma bisognerebbe partire anche dalla complicità totale degli attacchi. E una delle partite più divertenti e più belle, è sicuramente la più bella per certi versi, assieme alla prima eh, di questo Super Wildcard Round. Un free and out a testa in avvio per le, per le due squadre. E sul secondo possesso della propria partita, Tennessee trova A.J. Brown se situazione di blitz, e lo stesso AJ Brown poi riceve la jump ball che vale il 7-0. Tanne il 6 su 6 per 70 yards nel drive, Baltimora conquista il primo down dall'altra parte, poi cerca la profondità. La cerca per la precisione: Boikin. Ma la corner route di Boykin viene mal servita dal passaggio di Lamar Il passaggio interno in aria Per troppo tempo diventa preda di Malcolm Butler Intercetto che poteva deragliare la partita dei Ravens Poteva veramente deragliare la partita dei Ravens La scelta di Lamar era corretta in quella situazione Uno contro uno contro il cornerback più attaccato della Lega Malcolm Butler Però l'esecuzione ha lasciato a desiderare e bene i Titans dall'altra parte a trovare la giocata via play action su terzo e corto Con il drive che poi termina con il field goal calciato da Koskowski per il 10-0 E una delle chiavi dei, dei del precedente dello scorso anno è pronti via Baltimora sotto, Baltimora non si rialza più e Quella era stata la chiave dello scorso anno del, dell'upset dei Titans ai danni dei Ravens E qui la situazione si era replicata con questo svantaggio iniziale per i Ravens di 10 punti in doppia cifra ma Baltimore risponde convertendo terzi down importanti raggiunge la red zone dove il drive va in stallo La Lamar subisce il sec che porta comunque al field goal di Tucker i primi tre punti della propria partita Ravens che fermano i Titans tirando giù Tiny alla loro volta e a 2 minuti e 40 dalla fine su terzo e 9 con i Ravens che sembrano destinati a vedere la serie di down concludersi a breve perché non avevano impressionato in quel drive Lamar trova la corsa per il touchdown Nonché La giocata regina degli highlights Di questo Wild Card round La corsa da 48 yards Che John Arba ha definito la migliore corsa Che abbia visto fare Sicuramente da un quarterback A livello di storia playoff Sicuramente lo è Quella di Lamar Il modo in cui esce E il modo in cui accelera Poi una volta trovato il campo aperto Baltimora cresce a livello offensivo e forza un altro stop consecutivo non riesce però poi a ricavare nulla dal 2 minute drill Ravens che su punteggio di parità ricevono il kickoff della seconda frazione lo fanno eh, sfruttando poi il drive successivo un drive metodico impeccabile il drive più bello noi a Red Flag premiamo sempre Di solito in stagione premiavamo gli opening drive, qui essendo poche partite ci sono poche opening drive, però il drive della settimana è quello senza dubbio chiamato da Greg Roman in quella situazione lì, un play calling perfetto eh, da parte di Greg Roman, perfetto in quel drive Greg Roman, Ravens avanti 17-10 a e dopo il 0-10 a 10 iniziale parziale di 17 punti in risposta per gli uomini di Arba Drive di Baltimora che nel mentre dura anche 6 minuti e di mezza praticamente il terzo quarto contando anche lo stop difensivo successivo Tennessee costretta a ricambiare il favore e lo fare fermando la mara ridosso della propria goal line ereditando una buona fill position Titans ha secco di punti, in quel momento dal, addirittura a secco di punti dal primo quarto. E Titans che sfruttano l'aggressività dei Ravens a proprio vantaggio via play action, aggressività che però paga sul terzo and goal con Tanel sotto pressione, costretto a scaricare per Henry per uh, limitare i danni e l'attacco però è limitato a propria volta al field goal, come detto, limitati i danni, limitati anche i punti. Con il field goal di Goskowski Per il 13 a 17 Il tutto A inizio ultimo periodo Goskowski trasforma Da una parte Non Tucker dall'altra Chiamato a calciare per il più 7 Per ripristinare il più 7 Il 20 a 13 potenziale 52 yards Fallisce Tucker Di solito una macchina Però diciamo che Qui il confronto tra i special team Era impietoso a livello di, infatti in caso di partita a bassi punteggi Baltimore aveva il Kicker, avrebbe avuto il Kicker partita a bassi punteggi, partita da... decisa da Field Goal. Goscowski no, non lo è. Il, fi... il Kicker sicuro come lo è Tucker, però qui le circostanze hanno fatto sì che Goskoski sia stato chiamato. A Field Goal semplice, Tucker ha un Field Goal complicato, 52 yards che di solito non sbaglia, però che poi ha sbagliato di pochissimo, eh? di una decina, ventina al massimo di centimetri, però è un errore che è pesante e insolito per lui, eh, però il kicker di Ravens ha l'opportunità comunque di riscattarsi poco dopo perché Baltimora ferma Tennessee, guida il proprio drive in territorio avversario eh, dove Baltimora voleva andare inizialmente in realtà al quarto down, lo fa, però c'è quel pick play sacrosanto, sacrosanto, Sacro santo, quello pick play sacrosanto santo. Eh, che torna indietro. Eh, mal venduto tra l'altro. Lì oltre c'è cioè, il problema più di quel pick play lì è che è mal venduto. Eh, dall'attacco, quarto down, dopo la penalità che costringe. Invece di conversione Primo down Lì non l'ho capito Quel quarto down Sinceramente Cioè Non capisco come si fa- possa Criticare Frank Reich Lì invece ehm, Può andare a più 7 calciando E i Ravens Non lo fanno Vanno a un quarto down Che per carità Avrebbero convertito Però vabbè In ogni caso La penalità Forza comunque Il field goal ehm come detto Tucker ha l'opportunità di riscattarsi lo fa trasforma da 51 yards per il 20 a 13 a 19 dalla fine Titans chiamati a quello che potrebbe essere uno degli ultimi drive se non l'ultimo drive lancio di tunnel sporgato sulla line of scrimmage intercettato da Marcus Peters con Baltimore che celebra il centrocampo e quello dei Titans era l'ultimo drive perché la marla chiude praticamente lui con il keeper Baltimore vince si scatta dopo le precedenti Due sconfitte contro Tennessee nel eh, giro dell'ultimo anno, nel, nell'ultimo anno solare. Questa volta, devo dire, i Ravens hanno fatto la migliore partita contro i Titans. E il tutto ha pagato perché hanno limitato Harry, non in giornata, limitato Derrick Henry Curry e running game eh, dei Titans molto bene eh, a livello difensivo. E a livello offensivo, la cosa, la grande, il grande salto di maturità dei Ravens è stato nel modo in cui hanno eh, gestito il meno 10 cioè sul meno 10 la giocata chiave le giocate chiave sono le corse sono le classiche giocate che fanno grande l'attacco dei hanno fatto grande soprattutto in passato più che nel recente passato l'attacco dei Ravens e lì la Mar corre Le gambe, il running game, che anche sotto di 10 Perché il discorso che è stato fatto eh, tante volte riguardo questo attacco Che è un attacco quello di Baltimore che è chiaro che ha per natura problemi dallo svantaggio Questa è una cosa che che c'è Però bisogna secondo me anche quantificare lo svantaggio Cioè sei sotto di 10 all'inizio in avvio Primo quarto Calma 10 vuol dire Un drive Lo porti nel territorio avversario Quello che poi hanno fatto Io in quel momento della partita Non sapendolo Nella mia testa ho previsto L'andamento della gara Perché ho detto dentro di me Lo porti nel territorio avversario Anche un figlio a lungo Tacker lo trasforma Calma Sei a meno 7 Fermi l'avversario Vai tu al possesso per il pareggio che Poi gli hanno mancato prima e trovato poi però, cioè, capite, nella serie, calma. È un min- metti i punti sul tabellone, stoppa l'avversario e hai il possesso per il pareggio, come minimo. Quindi, calma. Cioè, l'idea del. E lì è stata bravissima Baltimore a non uscire dalla propria natura, a non diventare. Uh, preda del, de, della volontà di, di passare e basta e lì sono stati lucidi a dire la partita è ancora lunga non ci vieta di continuare a giocare il nostro football, quello che hanno fatto e, e guarda caso è emblematico anche no, la giocata simbola partita, la corsa di Lamar da 48 yards che vale per, dallo, dallo svantaggio, quindi che pareggia la gara dopo lo svantaggio iniziale è un po' l'emblema de, della gara e poi a livello difensivo Martin del grande lavoro da parte sua, da parte di Greg Roman, l'ho elogiato adesso, per il mantenere la propria identità e per limitare Derek Carry. E nell'adattarsi aggiungo non solo limitare Derek Carry, ma adattarsi anche a quello che era una delle armi potenziali tenessi in avvio. Perché Arthur Smith all'inizio i Titans avevano visto Henry sì limitato ma avevano trovato la via con la play action. I terzi corte, l'aggressività di Baltimore rimandata indietro dalla play action e quel continuo che ama tanto Arthur Smith eh, giocare no, sul tunnel, non tunnel, eh, mm. sì sul tunnel non tunnel, Sull'Harry, non Harry. E, e qui sono stati bravi poi ad adattarsi a quello, perché all'inizio da subito Henry eh, è stato... Contenuto però poi c'era il rischio no, del dopo devi adattarti anche alla play action non devi concedere troppo sulla play action che poi è quello che all'inizio ha portato allo svantaggio quindi un grande lavoro da parte del coaching staff di Baltimore John Arbol ha definita una delle vittorie migliori che abbia visto diciamo, da, da, da coach o da assistente che abbia vissuto in prima persona sicuramente lo è anche per la, la, l'importanza, per il peso, per quello che è il significato per la MAR, e... la MAR Jackson che è stato bravo anche a, a non farsi influenzare dal primo intercetto perché la partita era veramente iniziata anche con, con quel turnover lì pesante. E devo dire brava Baltimore a a maturare man mano contro Tennessee a a capire cosa fare e come man mano affrontare Tennessee quindi è sempre positivo quando man mano di volta in volta prima la perdi, vieni sorpreso, poi te la giochi arrivi all'overtime, la perdi comunque con il walk-off di Henry e poi però arrivi anche a vincerlo. Quindi, man mano, no, alla lunga, il, il coaching staff dei Ravens uh, in questo è stato, stato superiore. E, e poi il problema principale, quello che mi portava, ripeto, uh, mi ha portato a prevedere la, la, la set, uh, che poi non so se la set si possa definire tale, perché veramente. A livello di seeding lo è, ma a livello di Baltimore a tutti gli effetti la favorita poi è il fatto che la difesa di Tennessee non è è a livello dell'anno scorso. E quella è la grossa differenza sostanziale di questa gara. E E poi sicuramente un Harry non in grandissima forma. Comunque eh, Ravens che, che di cui parleremo dopo alla fine Perché sono veramente una mina vagante Una mina vagante che non sapeva dove sarebbe finita Perché dove, 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 dove finivano i Ravens chissà Era un po' la, la narrativa de, de, di ieri Perché c'erano i Browns e Steelers a determinare tutto ciò L'upset di Cleveland a, a tutti gli effetti poi deviato Baltimore Verso i Bills, e anche quella è una bella partita. Ma anche Ravens a Chiefs, io a un certo punto ho pensato dentro di me: ho detto, se gli Steelers vincono e mandano i Ravens, eh, sostanzialmente da da Kansas City a Kansas City, io pensavo dentro di me, ma vi immaginate i Bills, cioè i, i Chiefs che devono battere, Ravens. Poi potenzialmente Bills e poi potenzialmente Packers. Cioè praticamente uno dei. sarebbe stato uno dei percorsi. Altro che la Houston di O'Brien dell'anno scorso che, che viene rimontata in un tempo nonostante il tracollo iniziale. Cioè sarebbe stato un percorso tosto, veramente tosto. E per i Chiefs uh, dover fare Ravens, uh, Bills e poi eventualmente magari... No, la seed numero 1 Potenziale favorita dell'NFC Packers Cioè sarebbe stato un percorso veramente durissimo Per eh, Per Kansas City Comunque abbiamo parlato della prima partita della domenica Non abbiamo parlato delle ultime due della domenica Con Berz Sense, Che è stata la partita Più brutta da vedere A tutti gli effetti Non brutta esteticamente Forse quanto Seahawks, Ramsat Seahawks poi diciamo la partita di, di Seattle è stata anche limitata più di tutte secondo me dal, dall'assenza di pubblico perché il dodicesimo uomo infatti io non, non, non sono un grande amante di quella, di quella serie dei statisti di Seattle perde in casa è una sconfitta pesante perché hanno perso no, non è, è un giocare in casa diverso veramente diverso quest'anno e avrebbe avuto tutto un altro significato se i Rams avessero fatto quella performance contro Seattle con un annesso dodicesimo uomo, però quest'anno il fattore campo anche playoff è una cosa molto molto relativa, lo è per squadre invece come, come Sens che giocano indoor e che giocavano indoor contro i Betts senza che in questa gara ritrovavano tutto il trio Breeze, Thomas e Kamara in contemporanea Breeze, Thomas e Kamara che hanno giocato insieme appena 67 snaps praticamente una partita e combinata tutti insieme Sens però fermati in avvio dai Bats. ricambiano il favore ottenendo anche una buonissima fill position su Mitch Trubisky il position favorevole che capitalizzano con il touchdown di Michael Thomas dopo le corse di Camara Thomas che non andava a segno dal dicembre del 2019 e l'ultimo touchdown l'aveva ricevuto nel dicembre del 2019 contro i Titans quindi era proprio a secco da, da un anno da più di un anno da più di 365 giorni Michael Thomas complice anche l'assenza che non, hanno, non gli hanno certo fornito grandi opportunità e tante opportunità Chicago trova dall'altra parte l'ottimo passaggio di Trobeschi per Wims l'uomo della rissa nel precedente che si è ripetuto poi con Gunner Johnson sempre presente Wims che però è stato protagonista anche di questa non per, perché ha tirato un pugno a qualche avversario ma perché dopo quell'ottimo catch eh, sulla sideline pulito con annessa conferma da review nello snap esattamente dopo Troppa clamorosamente il trick play, il touchdown fatto e finito, il drop peggiore di tutto il weekend, a mani basse, touchdown fatto e finito, senza particolare pressione nella difesa addosso Wims, un passaggio di Trobischi perfetto, nulla da dire a Michi in quella circostanza che non aiuta e se drop in occasione del genere a New Orleans sei già underdog la partita si mette non promette bene o comunque lo spreco è uno spreco enorme di cui poi ti penti alla fine e serie di down che poi vede tra l'altro non solo quel drop lì ma vede anche Chicago costretto al quarto down per evitare un field goal lunghissimo Tropischi fermato prima del marker turnover on downs swing negativo per i birds che sono passati dal potenziale touchdown a tutti gli effetti fatto e finito solo da ricevere eh, c'era solo da ricevere e festeggiare al turnover on Downs. E New Orleans eredita il pallone, rischia l'intercetto. Intercetto e torna indietro, via, re- Drew, via review di Drew Breeze. E poi fallisce, però, a 50 yards. Con Laz, il punteggio rimane incredibilmente invariato. C'è stata quella sequenza di Breeze, quasi intercettato. Il drop di Wims. Laz, i Sens ereditano la field position. Segneranno, no, sbaglia Laz. Il punteggio rimane incredibilmente invariato, nonostante le opportunità avute da entrambe le squadre. Benz però vengono fermati via free and out e... Benz che poi però l'intercetto lo ottengono sul serio Non su Breeze ma su Tyson Hill In veste di passatore Il review dice che non si tratta Non va nel, 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 nel box score come, come intercetto Ma è un fumble La sostanza non cambia Perché comunque è un turnover In ogni caso Chicago ne approfitta e mette sul tabellone i primi punti della partita con il field goal di Santos, incompleto di Trobischi, eh, sul quale i Sens eh, ci provano via, via fumble, c'è stata quella sequenza lì con il, l'incompleto di Trobischi, Malcolm Jenkins che recupera, scoop and score, è uno scoop and score anzi no è un incompleto poi confermato nettamente E eh, in modo sacrosanto da review. Ultimi due minuti della prima frazione che vedono New Orleans fermata, Chicago costretta poi al di fine primo tempo, quello nel finale all'intervallo di due squadre, rientrano sul 7 3, punteggio a metà gara più basso in post-season dai tempi del Super Bowl tra Patriots e Rams. Per capirci che gara è stata nel primo tempo, Chicago riceve il kickoff del secondo tempo, esce dal potenziale Filgo Range però... Con il sec subito da Mitch Sul secondo down Il terzo down Poi vede le scaramucce tra Anthony Miller e Garner Johnson Che costano a Anthony Miller l'espulsione Ancora una volta Espulso Un espulso tra le file di Chicago Ancora una volta Garner Johnson La storia si ripete Anthony Miller espulso Garner Johnson Qui non manca solo la pizza che gli ha tirato Wims E Matt Nagy ci ha raccontato un bel aneddoto In conferenza stampa Dicendo Siamo stati tutta la settimana a dire Beh alla fine Garner Johnson Comincia a avere una s- signora storia Di, di gente fatta incazzare Perché eh, Michael Thomas ha sospeso Wims il pugno Con annessa sospensione Anthony Miller è espulso in questa Matt Nagy l'aveva preparato aveva detto uh, Alcuni giocatori tra le file senza Lì non ho fatto il nome però ovviamente Se riferiva a Garner Johnson sono provocatori Abbiamo detto state attenti, ci cioè, abbiamo perso pure 30 minuti Ha detto Matt Neghi, che poi ha pure aggiunto Giustamente 30 minuti di, di practice Di allenamento, di settimana Pre partita playoff, per dire non ha bloccato le provocazioni Perdi tempo che potrebbe essere massimizzato e sfruttato per altro, Va in campo e entra il Miller espulso. Quindi... Lì eh, Matt Nagy ha detto più di così. Eh, non era sicuramente felice, come non è stato poi felice nelle sequenze successive, Chuck Pagano. Ma ci arriviamo. Perse, perdono Miller. Avevano già Mooney assente causa infortunio alla caviglia. E in una, contro una New Orleans, uh, che mh, vedeva, diciamo, una sett- aveva vissuto una settimana particolare con, uh, con Camara. Un Camara che aveva seguito tutta la preparazione del game plan, l'installazione del game plan per questa gara in vir- via virtuale, via realtà virtuale, come se fosse lì. Ha preparato la gara virtualmente senza possibilità di allenarsi. Però questa settimana le sorprese, Camara come se non fosse stato assente e i Browns eh, come se si fossero allenati normalmente e avessero Stefanski sulla sidan anche se poi insomma su quello arriveremo a parlarci però ecco diciamo che il covid non ha impattato questa settimana nonostante c'erano i presupposti per impattarla Tampa non è stata fortunata perché purtroppo è stata penalizzata no, tra il sabato e il domenica non New Orleans che invece aveva Kamara. camara e... però ecco lì è la schedule che fa la differenza in questo senso, mh, quindi dicevo, dopo il, il, il sack subito da Mitch, terzo down con scaramuccia tra Miller e Gunn Johnson, che costa prima l'espulsione, E come detto, avevano anche Muni assenti a causa infortunio alla caviglia. Muni, che è stata una pedina importante, compresa proprio il precedente contro i sense. New Orleans poi allunga 4 dalla fine al terzo quarto con un drive impeccabile Michael Thomas riceve prima per 38 yards poi Tyson Hill forza la penalità Weird Count che manda su tutte le furie Jack Pagano lì una penalità ingenua e... perché veramente non so se lo snap dei Sands non l'avremmo visto e poi Breeze scarica per Murray sotto pressione Lob per l'Otavious Murray, che va a segnare il touchdown, 14-3 a Presence, check cioè pagano infuriato. New Orleans eh, monopolizza il terzo quarto poi a tutti gli effetti e l'inizio dell'ultimo con il lunghissimo drive che termina con il touchdown di Camara e l'ipoteca, 21-3, sul quale poi, no? Fanno le battute Jim Nance e Tony Romo, la partita è veramente in bilico o meno. A un certo punto i Sens avevano 16 giocate del secondo tempo contro le 4 dei Bairds, che Poi dopo quella uscita Quella statistica e Berz sul possesso successivo Sono andati free and out E nel finale poi c'è stato Spazio per lo sneak di de- Breeze corto Rispetto alla goal line, E per i Berz con la gloria E il grande ex della gara Jimmy Graham Che riceve il touchdown a tempo scaduto Chiudendo il separo sulla partita Mandando tutti negli spogliatoi dove va per primo Direttamente dopo aver ricevuto il touchdown Chissà se sia Se, 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 se sia trattato o meno Di un modo per celebrare magari la fine della propria carriera, e vedremo 21-9 finale, come ho detto, completato da quel catch di Jimmy Graham, uno dei bersagli che ha fatto la storia della carriera di Drew Breeze. tra l'altro, oltre che essere il grande ex, era un punto di riferimento per, per Drew Breeze. anche lui, chissà se all'ultima corsa playoff, probabilmente... Eh, lo è Drew Breeze, che non ha trovato però il touchdown in quello sneak eh, ha anche esultato Antonio Romo, anche lì eh. mi è dispiaciuto per Drew Breeze perché è andato a esultare, N- non è stata una settimana buona per chi ha esultato e fatto trash talking, assolutamente no vabbè i sensi li avevano comunque chiusa però mi riferisco ai Titans che si sono beccati dopo l- la chiusura dell'intercetto di Peters, mi pare fosse eh, ce l'avevo segnato in ogni caso, anzi ve lo pesco proprio, sono andati a celebrare a metà campo i Ravens, credo dopo l'intercetto di Marcos Peters. Eh sì, sì, dopo l'intercetto di Marcos Peters, Baltimore celebra a metà campo, dopo la famosa storia della metà campo, eh, Seven Nation Army, Vrebele e Arbo che non si stringono la mano... Anche se lì eh, poi c'è stato quello, quel panta clamoroso dei, dei, dei titans Però eh, eh, era da aspettarselo eh, Infatti tendenzialmente io sono contro tutto questo trash talking no, del, del cavolo Che poi soprattutto perché parli 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 ma poi la partita si deve ancora giocare Rischi di fare semplicemente una figura ancora più peggiore di quella che magari faresti normalmente perdendo però sono contrario a tutto ciò tranne, capisco però, l'unica cosa ecco, che capisco è i Ravens che hanno risposto ai Titans, quindi lì è una partita molto sentita, un botto a risposta continuo tra le due franchigie con... con eh... Polemiche già nel precedente. Quindi lì era un revenge game a tutti gli effetti. Cioè, spesso si abusa il termine revenge game, ma era un revenge game per i Ravens. Era un revenge game per la Mar Jackson. Per quanto riguarda i sense contro i Bears, uh, Drew Brees fa il proprio dovere. Sarebbe stato allarmante il contrario. Per quanto riguarda. Interessante la, la, le scelte chiamate, alla quale è chiamata nel futuro Chicago con Mitch Trubisky, che è sempre più lontano dai Bears. Matt Neghi, sono d'accordo con quello che dice Tony Romo: Due presenze playoff in tre anni, una aiutata con la seed numero 7, eh, perché qui parla il culo, diciamo, a livello di presenza playoff ai Bears, la, la settima seed. Però in questo senso gode del beneficio del dubbio e Matt Neghi. la difesa in questa partita ha tenuto a botta fin quando e quanto ha potuto ma dall'altra parte l'attacco non produceva niente e quel poco che aveva prodotto e creato l'ha anche sprecato con drop costosissimi quindi una partita a senso unico una partita che non dice granché sui Sens chiamati adesso ai Baccaneers nella prossima una squadra che è una delle prete preferite dei Sens Browns at Steelers La partita più Una delle partite più clamorose Che io abbia visto E che abbiamo avuto modo di commentare a Flag. Una partita che è anche difficile da analizzare Ci credete io non ce la faccio ad analizzarla A livello perché pronti via Steelers ricevono il kickoff Se non l'avete vista ve la raccontiamo comunque Pronti via Steelers che ricevono il kickoff Primo snap della gara. Pounzi scavalca Ben Rafflesberger. Ce ne vuole, eh. A scavalcare Big Ben, Cleveland a recuperare il fumble nella Enzo per il touchdown. Sul primo snap della gara di Pittsburgh. primo snap della gara in assoluto. Pronti via. Qualcuno ha rievocato la Super Bowl tra Broncos e Seahawks no? con l'inizio, il safety. Sì. Più o meno sì. Qui è anche peggio, però è stato. Qui l'inizio è veramente uno degli inizi peggiori che ci possano essere la natura dello svantaggio era allarmante. Pittsburgh è chiamata a reagire dopo quel, lo snap touchdown Cody Park impegnato più che mai a calciare i kickoff quando diciamo che Cody Park lo vuole vedere calciare molto in una gara di playoff I, i kickoff cioè lì i tifosi dei Browns erano contenti di vedere Cody Park ogni 8 minuti di nuovo a calciare un kickoff per quello eh, Cody Park e i kicker uno è stracontento di vederli Pittsburgh chiamata ad agire Trova invece l'intercetto di Stewart E Browns in attacco Il loro primo terzo Primo Snodo cruciale Offensivo per i Browns Terzo down Diventa la ricezione Portata nella Enzon Con la corsa dopo la ricezione Da Jervis Landry Browns fermati fermati Browns ancora a segno Con Carimant. 21 a 0 Poi Ben ancora nuovamente Intercettato Secondo intercetto Di Ben Raflitzberger e ancora l'ex eh, giocatore Chiefs Karimanta a completare l'opera con il touchdown 28 a 0 Steelers sommersi 28 punti in un quarto che anche il massimo fatto registrare in un singolo periodo nella storia della postseason al termine del primo quarto Karimanta aveva due portate altrettanti touchdown a guidare la running game era stato Chubb Mayfield era appena 5 su 6 68 yards pulito 28 punti di vantaggio devi le statistiche avevano... avevano, credo, un cinquantina di yards in più. 28 punti di vantaggio. E la partita era sostanzialmente finita lì. Cioè, mo, ve lo dico in modo proprio chiaro e sincero. Io non ho pensato per lunga eh. No, se, se la partita non è finita lì, è grave. Lì la de- l'hai, l'hai chiusa e la devi aver chiusa. Punto. Cioè, lì non esiste... 28 0 pronti via non, non, non esiste alcun tipo di discussione e In attacco per gli Steelers Non solo si vedeva Si vedono le difficoltà Gli intercetti Di Rafflesberger e In attacco però si vedono anche Le penalità E i drop e I drop di In quel caso poco dopo è stato il drop di Ebron Drop che hanno Caratterizzato molto l'attacco degli Steelers. Purtroppo per Pittsburgh e ne abbiamo parlato. Quando passi molto, passi sulla breve distanza. Se cominci anche a droppare, diventa dura. E le penalità, gli errori insoliti. Perché lì l'errore la fa un Pounce, no? che, che, che è uno dei veterani, uno degli uomini di riferimento, una delle penalità Villanueva. Cioè, nel senso, parliamo di giocatori con grande esperienza e Pittsburgh è fermata ha costretto un momento al punt ferma però a volte i Browns ma ciò non porta a nulla se non al terzo intercetto di Ben Rafflesberger palla sporcata dalla linea intercettata Kevin Stefanski l'ha cocciata bene dal proprio bunker però l'ha dovuta vedere lui con uh, quattro coach uh, di... altri quattro coach di Cleveland uh, Callan anche eh, per la online, Giobatonio out, eh, i grandi assenti co- Covid eh, causa covid. Stefanski che ha dovuto preparare la gara via Zoom eh, con diversi eh, diversi diversi esercizi, diciamo dinamici in cui i giocatori dovevano simulare la giocata. Questa è come l'ha preparata Pittsburgh con una sola vera e propria practice, senza il proprio coach disponibile con eh, gente promossa, assistenti chiamati a gestire reparti, Stefanski che non poteva interagire in alcun modo con eh, i colleghi della sideline questo è un discorso che voglio affrontare subito Visto che siamo a fine puntata E visto questa partita ha Molto meno da dire di quanto Abbiano da dire altre Per quell'inizio devastante 28 punti in un quarto E 28 a 0. Devo dire se ne è parlato tanto e Il fatto che l'NFL Ha fatto delle regole Ha creato delle regole le ha, ha impostato la stagione in un certo modo Per cui non è Stefanski che cambia il tutto Però è chiaro che Qui magari si può inventare nell'era della tecnologia Può permettere comunque a un coach di interagire O cercare di... Qualcuno aveva sentito settimane fa quando si parlava dei coach out Del coaching staff Qualcuno diceva riesci a portarlo da qualche parte isolato in in quarantena Che ne so nello stadio riesci a isolarlo, a trasferirlo, non so come, non so perché, non, non lo so, lo metti dentro una campana di vetro, lo porti in una stanza allo stadio. Cioè ne ho sentite di ipotesi più o meno logiche, più o meno sensate e soprattutto più o meno fattibili perché poi la realizzazione di tutto ciò. Diciamo che dispiace perché una, mh, sarebbe potuto anche essere rivelarsi un handicap importante. Per Cleveland, non avere Stefanski. Aggiungo, l'assenza di Stefanski è stata un'influenza per come si è sviluppata la partita. Perché se la partita fosse stata un punto a punto, Stefanski aveva preparato script lays. Però, oltre a prepararla con gli esercizi di, eh, interattivi su Zoom, ah, aveva anche preparato molto bene la, la propria difesa. Perché aveva detto Ben eh, si libera della palla in poco tempo. E eh, ieri mi è venuta in mente questa metafora mentre ne parlava Conisworth. ...che Quando uno dice: ...vabbè... Eh, passi in poco tempo, quando passi in poco tempo, eh, la linea non ha l'opportunità di arrivare al quarterback, no? Eh, il quarterback si libera del pallone in fretta, vero. Però, quando sai che il quarterback si libera mediamente del pallone in tot secondi in così poco tempo. Io ho pensato, l'ho detto, hai il, il tempismo, no? di andare, puoi influ- sporcare quello che ha detto Stefanski, con la, le mani, la linea può andare a sporcare. Aggiungo anche che a me è venuta la metafora della pallavolo. La pallavolo, a il muro della pallavolo in cui tu, praticamente nella pallavolo a volo, l'attacco e la difesa ha l'opportunità di prendere il tempo ad attacco. Qui se tu sai che il quarterback per avversario si libera mediamente eh, del pallone in tot. Punto tot secondi, la difesa lo sa, conosce il tempismo. Conoscendo il tempismo può battere, eh, sporcare la, la, i palloni con, dalla linea of Scrimmage. E quella non ha delle armi, Stefanski aveva accucciato i suoi. Proprio per questo, e anche questo fa di lui. Secondo me. Il sacrosanto meditato coach of the year Anche per piccoli dettagli così Oltre che per eh, la sua gestione di Baker Mayfield Dallo sfruttare quello che questa squadra riesce a fare Dicevo eh, Parla sporcata dalla non scrimmage intercettata Come ben coachato da Stefanski eh, eh, i Browns fanno il proprio dovere intercettando la Flisberger seguendo l'indicazione del proprio coach finale del primo tempo che vede Pittsburgh a segno con Connor dopo aver rischiato il turnover on downs a ridosso della goal line avversaria in quella sequenza lì un po' da tutto o niente già per gli Steelers 7-28 a 28, Cleveland a segno con Austin Hoover al termine di un, uh, del possesso che a un certo punto sembrava costringere i Browns a bruciare il cronometro in quel finale lì invece no e... Eh, da che forse bisogna bruciare il cronometro, ridare dare palle agli avversari nel meno tempo, con meno tempo possibile prima dell'intervallo, invece no, poi diventa un, un possesso produttivo potenzialmente da sfruttare. Sfruttato a tutti gli effetti, con Austin Hooper. Touchdown con il quale Cleveland ripristina il più 28 il 35 a 7. E Pittsburgh chiude il sipario sulla prima frazione con il calcio di Boswell per il 35 a 10. Steelers sotto di 25 all'intervallo, chiamata un'impresa stile Peters contro i Falcons. Con l'unica differenza che l'attacco di Pittsburgh aveva mal impressionato, e in generale aveva mostrato delle difficoltà che non ti togli, da, non ti scrolli di dosso da un momento all'altro. E Pittsburgh inizia meglio il secondo tempo. Accorciando con il touchdown di Ibron, poi forzando il free-out dei Browns. Steelers che una volta ripresa palla sono poi chiamati a un drive cruciale, tenuto in vita dalle giocate di Juju. Juju che riceve poi lui il touchdown sul for and goal Incredibilmente Pittsburgh con due stop difensivi e due touchdown nei primi possessi del secondo tempo si ritrova sotto i 12. 23 a 35. Uh, non solo riesce uh, Sul 23-35 Anche a fermare Cleveland Via free and out Con Cleveland Che in quel drive lì Post 23-35 Brucia appena un minuto a 27 Steelers uh, però Poi Chiamati a una decisione Controversa Quarte 1 Sotto di 12 L'opportunità No Tomlin opta per il punt uno dei punt pesanti così come quello di Titans costosissimo quello Quale Pittsburgh secondo me è ancora... non so quale dei due sia più grave Eh, una bella domanda forse quello dei, degli Steelers forse quello degli Steelers perché veramente il risultato di questa partita è influente. cioè è imbarazzante comunque l'inizio cioè queste sono quelle partite in cui però anche quello di Titans sono tutte e due vado per uh, la parità Entrambi i panti sono brutti e Cleveland ne approfitta Respira Trova il touchdown con Chubb per il 42-23 a 23. Pittsburgh risponde però dall'altra parte In meno di due minuti con il catch di Claypool Da 29 yards Cleveland aggiunge poi tre punti con Parky per il più 16 e Respira nuovamente Taki-taki Intercetta poi Ben Affleisberger A 3-16 dalla fine La vera ipoteca sulla gara Oltre al field goal di Parky Che già aveva complicato le cose Uh, determinando il più 16 Poi l'intercetto di Taki Taki Bruttissimo Veramente lì Difficile da capire cosa Volesse fare la Flavisburger Brutto tutto Di quell'intercetto Per Taki Taki E Cleveland Ancora con Parky Porta Il proprio vantaggio Da 16 A 19 punti Nel finale Bena Flavisburger Trova Chase Claypool Ancora una volta Nella handzone Chase Claypool per il meno 11 finale per determinare il 37 a 48 finale Bena Affleisberger supera quota 500 yards lanciate e massimo record di passaggi completati credo 47 ne abbia completati ne ha tentati un'infinità per ovvi motivi non lo fa con 4 intercetti 3 dei quali nel primo, te- nel primo tempo i 4 turnover degli Steelers nel primo tempo compreso il Fumble uh, di Pouncey con lo snap sopra la testa della Super f- sono storia, ma storia lo è soprattutto la vittoria dei Cleveland Browns in post-season che mancava dal 1995, dai tempi di Bill Belichick e in, in trasferta addirittura dal 69, dalla vittoria di Belichick contro Parcel e Bill Barcells e ehm, in trasferta mancava addirittura dal 69 per i Browns. Una grande vittoria per Cleveland e sono onesto, io non ce la faccio a parlare di, di questa partita in modo di cosa è stato fatto, allora Pittsburgh non è riuscito a fermare il running game dei Browns, questo è stato un problema che è esistito. Perché il fatto è che la difesa di Pittsburgh, anche indipendentemente dagli errori iniziali, indipendentemente dalle field position regalate, dal touchdown regalato dal fumble di Pam, Indipendentemente da tutto, quando c'era da fermare poi Cleveland, Pittsburgh non c'è riuscita. Perché il il touchdown e le corse di Chubb hanno fatto respirare Cleveland nel momento in cui c'è stato un piccolo brivido. Per il resto il Stefanski non aveva nemmeno finito le proprie script plays eh, Preparate dalla squadra che già era 28 a 0 E anzi io devo dire, aggiungo anche Cleveland nettamente eh, aiutata anche dalle circostanze agevolata Perché queste sono quelle partite che non c'è cosa migliore per i Browns Cioè i Steelers qui hanno fatto proprio un regalo ai Browns all'inizio Perché i Browns non si sono mai trovati con la partita veramente in bilico Quarto down Cosa facciamo? Abbiamo solo un possesso di vantaggio Sì c'è stata quel quarto down Qualche terzo down in cui Cleveland ha passato Baker Mayfield eh, Invece di correre Cosa che poi ha fatto più avanti Quindi ci sono state quelle scelte aggressive uh, Però non c'è stata la vera scelta In cui tu dici Il head coach ci deve mettere la faccia O vuoi che il head coach ci metta la faccia Il capo della baracca L'uomo no Pagato e vuoi lì di tutti per decidere no non c'è stata e, questa, e sono stati molto io... aiutati in questo Browns perché veramente Pittsburgh ha fatto un regalo qui a Cleveland ha fatto un regalo e Cleveland l'ha... ne ha beneficiato perché pronti via 28 0 perfetto c'è da cocciare in situation football e tutta la preparazione della gara di Cleveland di Pittsburgh come attacchiamo la linea di Cleveland eh, come attacchiamo i ricevitori con- il defense back di Cleveland. Non c'è Denzel Ward. Quali match possono tutto a farsi benedire in un quarto? Scherzo. E, e poi Pittsburgh allarmati con Berra, Flesburger seduto da solo nel finale di partita, pizzicato da NBC. Steelers e Bene chiamati a tante decisioni importanti. Gli Steelers perché, sicuramente, devono rivedere l'attacco e rivedere anche i ruoli offensivi serve un offensive coordinator con tutto il rispetto e... poi ci sono 41 milioni di capit di Bella Flesburger un roster da ristrutturare in attacco un Juju free agent che però ha detto vuole tornare Juju non, eh, non si è aiutato e... che non capisco quale fosse il senso il, il, il... sono sempre i soliti Browns cambiano i nomi eh, Ma sono sempre i soliti Browns ecco a posto eh, non ci fa bella figura Juju Così come le, le sue danze a Centrocampo Io non capisco perché Parlate ma parlate dopo Prima Portate a casa la partita Poi potete parlare Pure Chase Young Voglio Tom Dopo la partita contro gli Eagles. Voglio Tom Voglio Tom Invece Tom l'ha visto sulla sideline Che a un certo punto Si era anche fatto male Chase Young Ed era uscito Mettere A riferto Punti contro, contro Washington Quindi parlate Ma parlate parlate dopo quindi tanto trash talking è finito male c'è stato in questo super wild card round e per gli Steelers veramente ci sono tante scelte tante decisioni importanti per il proprio futuro compresa quella della posizione di quarterback con con Mera e non lo so è dura e forse per Pittsburgh è il momento di guardare di cominciare a guardare il futuro anche se c'è quel cap hit per cui ben ok Rudolf non è la risposta per quanto riguarda questa partita qui, Allora la, la partita quella dei Seahawks è quella dove una di quelle partite dove è veramente imprevedibile sarà una brutta partita sporca con gli attacchi che qui invece devo dire è la partita dove, dove, dove è l'errore più grande, secondo me, in sede di valutazione di pronostico fatto da me, e che avrei comunque pronosticato i, gli Steelers. E quello che ha ingannato di Pittsburgh è che, fondamentalmente, a parte che la situazione Covid ha bilanciato tutto, per cui io già ero verso Pittsburgh ho detto: Vediamo, apertura della settimana, vi, dissi, vi direi Pittsburgh. Calcolando tutto quello che è successo era difficile immaginare Immaginare qualcosa di diverso per i Browns Perché veramente un allenamento è tosta con un allenamento, essere pronti Poi magari si riposa Poi magari dall'altra parte c'è chi non allenandosi fa scelte controverse Perché a Didi King Kabbalah ha riportato che Raflitz non ha passato, si è allenato, ha riposato Sente meglio e... Insomma la... Il modo in cui ha giocato non... non, non... Non è, non è che tan- um, forma più che mai... ben mica tanto... E... Rafflesburg che in un intercetto... Veramente brutto... In uno degli intercetti... Mh, il secondo mi pare... E poi l'ultimo è il più brutto di tutti... Il secondo e l'ultimo sono veramente brutti... L'ultimo soprattutto... E ne ha di giocate Rafflesburg così... Però de- devo dire... degli Steelers purtroppo diciamo che... secondo me questa partita toglie la maschera... agli Steelers la seconda parte di stagione... Dicevo, l'errore imputabile nella valutazione è quello che in molti sono caduti nell'idea. Alla fine Pittsburgh, se andiamo a vedere il finale di stagione di Pittsburgh, Pittsburgh ha giocato un tempo, un tempo, all'altezza degno di decenza, un tempo. Il secondo contro i Colts, per il resto zero. Quindi 30 minuti di football contro i passaggi a vuoto. Washington I Bengals Quindi un tempo Il primo tempo contro i Colts Ugualmente disastroso Dalla golline con la sequenza Bruttissima contro 9 on downs con Connor abbattuto Poi è cambiato Raffensburg chiama i sue giocate Si accende, trova buoni lanci In quel secondo Però 30 minuti di football su Un numero eh, di minuti di gran lunga maggiore di passaggi a vuoto E anche abbastanza imbarazzanti Vedi Bengals Con Finlay fermato E gli Steelers hanno un possesso Che non riuscivano a fare nulla Quindi e... Comunque Abbiamo completato il, il Super Wild Card Round, dobbiamo passare al Division Round che si aprirà sabato 16 alle 4.35, orario dell'Est. La numero 6, Los Angeles Rams a sede numero 1 della NFC Green Bay. Los Angeles a Green Bay, Aaron Rodgers contro la difesa dei Rams, l'abbiamo detto, il dubbio sul quarterback rimane, io vado con Green Bay perché Green Bay alle armi per affrontare la difesa dei Rams e sinceramente sull'attacco dei Rams io non so come possa eventualmente tenere botta. Quindi vedo i però sarà interessante in quella partita il grande... questa è la partita più interessante più che per la partita in sé perché sono d'accordo con chi dice questo quest'anno il coaching de, di McVay è da elogiare, cioè McVay ha fatto un capolavoro a livello di coaching. Anche solo che i Rams siano ancora dentro... Siano arrivati i playoff e siano ancora dentro. È straordinario, sicuramente. E poi, insomma... Vedremo come andrà questa gara qui. Dicevo, a proposito dei Rams, dall'altra parte però... Sarà bello... Più che per i Rams e i Packers in sé, sarà bello vedere... L'opera sicuramente a Rogers, ma soprattutto Devontae Adams contro Jalen Ramsey. Uno che ha un trend positivo. Tutti quei wide receiver messi a tacere. Vedremo contro Devontae Adams, che è uno dei più in forma de- dell'anno. Quindi vedremo. Tutto questo alle 4 e 35, orario dell'est. Alle... alle 2 di notte, invece, nostrane strane dopo la partita delle-, delle 10 di sera. Con la solita, quelli siamo abituati a vedere, fascia 2 e fascia 3 per capisci fascia 3 8 e 15 la dall'est, dell'Est la eh, da numero 5 è Baltimore come vi abbiamo detto prima a Buffalo Baltimore ha deviata Cleveland la vittoria di Cleveland ha deviata verso Orchard Park dove affronterà i Bills e questa è una bella bella sfida da vedere sono curioso di vedere sono curioso di vedere Josh Allen contro la la difesa dei Ravens e cosa farà la difesa dei Ravens soprattutto contro l'attacco dei Bills quindi ci dirà tanto sull'attacco dei Bills o ci dirà tanto sulla difesa dei, dei Ravens. E dall'altra parte sarà interessante vedere il game plan dei Bills uh, contro la Mar Jackson. È una bella bella partita questa qui. È molto molto interessante con Baltimore uh, che può ritagliarsi una propria opportunità. Vedremo. È... Nella prima vi dico sicuramente i Packers sui Rams. E la metto tra i miei lock personali ed è una di quelle che andrò a consigliare per chi me lo chiederà come ho fatto con, uh, con Tampa questa settimana e con uh, Buffalo. E, nella seconda, sinceramente, non lo so. Pendon verso i bills però in apertura di settimana. Sinceramente, Buffalo è una... Però è anche vero che Baltimore è una molto, molto pericolosa. E es- potrebbe essersi sbloccata. Eh, vi direi... Per il momento i Bills però non non vi sorprendete se poi mi sentite dire tra una settimana alla fine della schedina NFL nel caso in cui dovessi giocarla non non vi stupite se mi sentirete dire alla fine ho optato per i Ravens perché è una di quelle partite in cui coaches film, numeri, matchup richiede un'analisi dettagliata però però questa partita qui Uh, comprese poi le linee dei book. E la domenica invece si aprirà alle 3.05 orario dell'est, quindi alle nostre 9 di sera e terminerà alle nostre mezzanotte e 40. Ad aprire la domenica è la sfida tra la Sydney United no. della e FC Cleveland a mm, Kansas City. Seed sì, numero uno, la partita che abbiamo detto prima, sinceramente qui vedo i Browns onestamente spacciati, nonostante uno possa pensare i Browns hanno il running game, possono accorciare la partita contro i Chiefs, uh, io li vedo, il divario è enorme, Il divario è enorme. lo era già a livello di, di roster uh, potenziale in alcuni reparti tra i Browns e gli Steelers, figuriamoci contro i Chiefs, anche se recuperano Stefanski, recuperano Batonio, e... però vedremo. E, ah, a proposito, non vi ho detto delle partite Rems Packers, uh, Packers sarà su Fox uh, e Baltimore at Buffalo sarà su NBC Questa qui, ovvero Cleveland at Kansas City Sarà su uh, CBS uh, E poi chiuderà Fox Nuovamente con... La sfida della mezzanotte e 40. Tampa Bay numero 5 at New Orleans numero 2. Per la sfida tra le due squadre dell'anno numero 3 hanno aperto la stagione con eh, i Buccaneers che non dovevano essere ancora rodati, Brady che parte bene, no vi ricordate narrativa Brady pronti via assegno, poi però Attacco fatica, ci sono incomprensioni, la frustrazione di Brady... che non si intende con Evans, l'ha ricordata quella partita lì, inizio anno. Poi c'è stato il massacro operato dai Sens... con Bruce Arians che calcia il field goal per evitare lo shutout. E c'è l'atto numero 3. È molto molto difficile battere una squadra tre volte in, in, in una stagione. Molto molto difficile e io credo che per me... Delle tre Questa sarà la più combattuta Per me delle tre sarà, sarà La più combattuta Sinceramente non lo so Sinceramente non, non saprei Cosa dirvi Non saprei cosa dirvi Però se L'upset alert ve lo metto qua Ve lo metto qua oltre a Baltimore Vabbè Baltimore e Buffalo È una di quelle in cui C'è da riflettereci tanto L'upset non non ve lo metto sui Rams L'upset alert non ve lo metto sui Browns Ve lo metto sui Buccaneers Ve lo metto sui Buccaneers nonostante il matchup Nonostante il matchup Che questa settimana ci ha insegnato A un certo punto mi mi sono detto dentro di me Eh ma i Ravens Eh però Certo pronosticare i Ravens contro Tennessee Cioè il matchup che in assoluto ha visto Baltimore uscire ne peggio, assieme a quelli con Kansas City, dove però magari le partite sono state più equilibrate mediamente, Qui non lo so però l'upset alert secondo me va sicuramente su tampa rispetto a sinceramente a Rams e Browns io li vedo Due Rams e Browns le vedo in questo momento come due squadre che Possono apprezzare proprio, i propri coach e il proprio coaching job annuale, il lavoro fatto quest'anno dai propri staff. Ringraziare, godersi il momento, godersi la cavalcata e, e basta sinceramente, non le, non le vedo oltre ciò. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, il Super Walker Round. Per una super puntata, avremmo dovuto parlare anche di Deshaun Watson e, e della trade: Deshaun Watson che vuole i Dolphins. Uh, avremo modo di parlare. Non ci sono. Allora, ah, a proposito, a proposito di Iring. Anthony Lynn presidente degli Stati Uniti, può dedicarsi alla presidenza degli Stati Uniti? E in realtà no, perché uno con uh, un. Eh, molto amato all'interno della lega. A sorpresa, ma non troppo. È arrivato. Io mi avevo il dubbio che lo confermassero. Sinceramente, è arrivato il suo esonero eh, inizio settimana. Una delle vittime del lunedì nero della settimana scorsa e poi per il resto non ci sono state sorprese particolari i nomi erano quelli le squadre erano quelle che vi avevamo detto Neghi ormai lo do confermato perché nel mentre con i playoff è tutto difficile una squadra cambi così dopo i playoff mentre chi potrebbe avere il ribaltone stando agli ultimi report Arthur Blank potrebbero essere potrebbero essere gli Eagles. E gli Eagles potrebbero essere la squadra del ribaltone. E... Ho detto Arthur Blank. No, lì il ribaltone già c'è stato. Je- Jeffrey Lori che ha parlato doveva incontrare in settimana. Settimana scorsa si diceva Doug Peterson uh, verso la riconferma doveva parlare con uh, Lori e l'ownership. In settimana i report che sono usciti dopo l'incontro è che tanto convinti non sono, quindi bisogna approfondire, bisogna vedere. Insomma, evidentemente Dog Peterson non ha dato all'ora alla proprietà le risposte che la proprietà voleva sentire e riguardo Carson Wentz, riguardo Gerald North, riguardo la posizione sono d'accordo con i report e le ipotesi legate al fatto che magari Lori gli ha detto guarda chi chiami come offensive coordinator Doc Peterson magari è restio in questo momento a farsi aiutare da qualcuno a livello offensivo nel, nel coaching di un quarterback quindi ci possono essere di, differenti vedute di visione e Credo più quello, più che il, la proprietà che non gradisce no? La, 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 la roba che abbiamo visto una settimana fa con Sattfeld. Quindi il ribaltone potrebbe essere quello. E I nomi li conoscete, i candidati più o meno ne abbiamo parlato, non ci sono state novità. Dicevo, mi interessava dire questo, di Anton Linea e di Doc Peterson. Per quanto riguarda The Sean Watson, l'argomento ve lo rimando. Ve lo rimando al futuro, però vi dico subito che io non... È una trade ehm, molto fantasiosa. Mettiamola così. Molto fantasiosa. E... Che è praticamente impossibile. Non... Capisco Adam Schefter che ha riportato, ha detto che dopo la trade di DeAndre Hopkins la... la rabbia di DeShaun Watson era 2 su 10. Adesso è 10 su 10. Perché DeShaun Watson vorrebbe Eric Piemieni. Questa è storia nota E invece eh, Biemiani Voleva avere voce in capitolo Sul General Manager è Nick Serio Però sai Nick Serio alla fine è un nome che Circolava da tempo E che in tutti i modi Provavano a strappare no, da, da New England Quindi Su quello È comunque affidabile Visto anche quello che stanno facendo I vari Membri di New England E Qualcuno dice Easterby che di solito è un development uh, uomo di sviluppo magari ha... i giocatori non si, sentono, si sono sentiti traditi dal fatto che uno che, che, che ha un ruolo quasi di, di sviluppo del personale si è ritrovato nel front office con un... una scalata strana quindi i segreti dei giocatori boh, può essere anche quello e il malcontento di Sean Watson eh, stando il report oltre a Biemen, è anche dovuto alla gestione di alcune situazioni, riguardo prese di posizione contro il razzismo che non ci sono state. Non sono state abbastanza forti. Scelte etiche, sociali, eh, di social justice. Eh, la social justice che Sean Watson non vede all'interno della. ne abbiamo parlato no, con la bitwriter mandata a casa perché non rientra no, con. La politica del, della franchigia, cosa vuol dire, boh. Per non parlare dei precedenti della franchigia e della sua ownership, possono essere mille cose. Io sinceramente non vedo una trade, manco se Sean Watson si impunta. E aggiungo ancora una cosa, non so se è peggio e, i Texans che ci pensano invece di combattere e pro, eh, fare a corna contro corna con Sean Watson. O se è peggio il fatto che i Texans si. Non so se è peggio. La, la, la trade di Watson è il fatto che i Texans si fanno anche. Perdonatemi, ma. Rifilare tua. Perché io. Quando ho letto. Eh, una delle ipotesi clamorose era. Ehm, un primo giro più tua per Watson. Sinceramente. Se. Le, i, i... Allora con tutto il bene che si può volere a Tua che è un giocatore giovane che può sicuramente e migliorerà sicuramente a confronto di Sean Watson di Sean Watson è una cosa sicura cioè quel problema non riguarda solo Tua cioè per Sean Watson credo Cleveland andrebbe a tradeare anche Baker Mayfield cioè per parlare di una squadra che ha appena vinto i playoff dal 95 in poi non vinceva dal 95 cioè per capirci quando si parla di Sean Watson, si parla del quarterback che Pro Football Focus mette in cima. Il miglior quarterback dell'anno a livello di rating. Nonostante quello che aveva attorno, però. La cosa è sicura, quindi, indipendentemente, cioè, tua, per, eh, tua più il capitale di draft che ricevi deve, giust- deve superare. Sean diciamo, Watson. Cioè, quindi non devi sprecare la scelta al draft, E le scelte al draft aggiuntive, e tua ti deve arrivare a un livello comparabile con Watson, allora lì. Vinci la non trade, oltre al contratto, eh. Qui stiamo escludendo il fatto che c'è anche un contratto e che tu è economico. Però, se fosse un primo giro più tua, cioè, io quando ho letto ho detto un primo giro più tua, ma ditemi dove devo fermare. Dolphins, firmate, perché. Oddio, poi lì c'è un problema di salary cap che complicherebbe la costruzione del team. Però, ecco, diciamo io fossi Texans, al massimo mi farei ricoprire di prime scelte. Ma non mi prenderei un cuore. Perché anche perché prendi tu e che ci fai? Cioè, non so, io. sono Poi in filosofia, eh. Io sono contro le contropartite. Cioè, le contropartite sono tendenzialmente un favore che tu fai all'acquirente. Come quello che hanno fatto con David Johnson. David Johnson gli hanno fatto un grande favore, secondo me. Ha... Infatti prendono tu i Texans, cosa ci fanno? Cioè, che è una squadra lontanissima che ha bisogno di ricostruire totale. Quindi non è che ci prendi tu a ripristini, rookie quarterback, no, no, no. È, è lunga la strada, poi buttereste un tuo nella mischia. Nella stessa mischia dal quale Deshaun Watson non riesce a uscirne. Boh. Comunque, però, è un modo di parlarne in altre circostanze grazie per essere stati con noi è stata una puntata lunga e... però un po' piange il cuore perché dalla prossima settimana avremo solo quattro partite poi due poi una poi zero lo so è il brutto dei playoff grazie per essere stati con noi appuntamento alla prossima puntata e grazie a tutti coloro che hanno ascoltato Red Flag durante la regular season insieme a playoff continueremo il nostro viaggio il nostro viaggio però Per oggi termina qui, riprende tra sette giorni. Ciao a tutti.